0: Olá, vamos prosseguir com a leitura do tópico quinto, agora, do livro A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo, de Algaria Matos, da editora Moderna. O tópico de, desta leitura é o tópico quinto, intitulado A Teoria Crítica Hoje. o indivíduo contra o totalitarismo. As expressões indústria cultural, nas palavras de Adorno e Horkheimer, e sociedade unidimensional, em Marcuse, apontam para um mundo dominado pelo princípio da indiferença, tal como este é concebido no pensamento de Marx, a indiferença entre coisas e coisas, Coisas e homens, homens e homens. Abre aspas. O tempo é tudo. O homem não é mais nada. Nada mais que a materialização do tempo. O homem é a carcaça do tempo. Não é uma hora de homem que vale uma hora de outro homem. Mas o homem de uma hora vale um outro homem de uma hora. Fecha aspas em Miséria da Filosofia. Tudo se equivale no mercado, em virtude da transmutação de todos os valores em valor de troca em um mercado. Em contrapartida, a noção de indivíduo, aquela que se forjou no iluminismo do século XVIII, é portadora ainda hoje de valores de igualdade, liberdade e fraternidade, exatamente porque tais valores estão em extinção antes de terem sido realizados. Valores que na Revolução Francesa só se efetivaram para a burguesia reassumem o caráter de valores universais, devendo realizar-se para a sociedade como um todo. Com isso, os ideais iluministas do pensamento burguês tornam-se contraditórios e conflitantes no universo contemporâneo que integra o indivíduo na totalidade social, anulando-o, unidimensionalizando dissolvendo o indivíduo concreto e consciente em seus fins, em um, aspas, todo irracional ao qual ele não mais se opõe, fecha aspas. Se Adorno escreve uma obra chamada Dialética negativa é porque a dialética hegeliana marxista, abre aspas, o pensamento do negativo, fecha aspas, não é, segundo Adorno, suficientemente negativo. A dialética hegeliana não possui em si mesma nada que garanta o não retorno daquilo que foi transcendido, ultrapassado, que está morto. Não garante que o que passou não volte a se repetir no presente. Só o indivíduo pode contrapor-se aos universais negadores do individual, aqueles mesmos universais que faziam dele um, aspas, acidente, fecha aspas, no sistema hegeliano, o empírico isolado do sistema. Não por acaso, Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin encontraram em Kant um ponto de não retorno na filosofia. Foi Kant que, em sua crítica da razão prática, escreveu, abre aspas, Nem todos os homens são felizes, mas todos têm direito a sê lo fecha aspas. E mais, o que interessou aos frankfurtianos foi a noção de indivíduo, numa guerra declarada às leis do mercado que regem a vida de cada um, abre aspas, tudo o que pode ser comparado pode ser trocado, tem um preço. O que não pode ser comparado não pode ser trocado, não tem preço, mas dignidade. O homem, fecha aspas. Para que o homem pudesse ser trocado, foi necessária a construção de uma igualdade abstrata, porque destituída das diferenças entre indivíduos concretamente desiguais, incomparáveis. Assim, em Kant, os frankfurtianos encontram o conteúdo sublime da teoria crítica. Ele não sacrificou o indivíduo a nenhum universal, seja pátria, nação, Estado ou sociedade sem classes. Todos os elementos dissonantes numa sociedade passiva, inerte e sem reação, como a família, o indivíduo, o amor, devem ser reivindicados, reabilitados, contra o totalitarismo da sociedade unidimensional. Para Adorno, no, a, no amor, os amantes se entregam um ao outro sem cálculo ou interesse, sem dominação. Dessa forma, a noção de indivíduo volta a ser central para os autores frankfurtianos. Segundo Schopenhauer, retomado pelos frankfurtianos, a existência humana se revela absurda do ponto de vista do indivíduo e o homem se percebe como nulidade e impotência. Todo pensamento em conflito com o triunfalismo vigente tem função crítica. A sociedade dominada pela racionalidade da ciência e da técnica, isto é, pela ideologia do progresso, é arquivamento do passado, perda da memória procedimento necessário para que o presente em aspas, falso movimento, fecha aspas, movimento de mercadorias e não da ação humana, seja tomado como história enquanto tal. Mundo petrificado este, no qual as mercadorias, abre aspas, se reconhecem a si mesmas em um mundo que elas próprias criam, fecha aspas. O indivíduo autônomo, consciente de seus fins, está em extinção, em desaparecimento. É ele que deve ser recuperado. Indivíduo e emancipação A noção de indivíduo é incorporada por Rockheimer em diversos ensaios, em particular, abre aspas, Schopenhauer hoje. Se Para a teoria crítica, o marxismo é por demais otimista. Não teme, segundo a conjuntura, fazer apelo a uma racionalidade de tipo hegeliano, a uma concepção positivista da ciência e, mesmo, a um irracionalismo espontaneista da violência três elementos recusados pelos frankfurtianos tomando distância com relação àquelas teorias que se aliam a uma técnica totalitária da tomada e da conservação do poder, isto é, a re recondução da dominação, os filósofos frankfurtianos suspeitam da dialética, da ciência e da fascinação marxista pela violência. Toda a teoria crítica se contrapõe à filosofia e à ciência que sacrificam o individual a, aspas, totalidade de um sistema mistificado, fecha aspas, tal como o de Hegel. Abre aspas. Hegel sacrifica os indivíduos à universalidade, posto que não há harmonia possível entre a vontade geral e o interesse particular, entre razão e felicidade. Fecha aspas. Marcuse. Isso quer dizer que os progressos da razão se fazem contra a felicidade dos indivíduos. A teoria crítica se opõe à ciência que, a maneira do positivismo, pensa a história como um encadeamento de eventos progressistas. No que concerne à filosofia da história, Marx e Engels tenderam a sacrificar a felicidade individual às gerações futuras. Abre aspas. Tratava-se de endeusar a história, fecha aspas, afirma Adorno, abre aspas, mesmo entre os hegelianos, ateus, Marx e Engels, fecha aspas. A ideia de progresso e de história universal constituem a ilusão de que existe uma humanidade idêntica a si mesma e que caminha de maneira unitária e harmônica. Não se pode esquecer... Há o progresso e também as vítimas do progresso. Em oposição a uma história deduzida diretamente dos conceitos do materialismo histórico, os frankfurtianos propõem resgatar uma outra história, na qual as marcas do sofrimento do passado permaneçam presentes em seus produtos. A tradução do sofrimento em conceitos universais e abstratos torna-o mudo e sem importância. Aspas, a metafísica, fecha aspas, dirá Adorno, abre aspas, está longe do sofrimento dos homens, fecha aspas. Assim, a violência como, aspas, parteira da história, fecha aspas, ou a, aspas, teoria do terror, fecha aspas, de -Pierre a Lenin e Stein, pressupõe o interesse da totalidade Deve, ser, deve automática e permanentemente ser hostil, dissimulador das feridas interiores e do, do interesse particular do cidadão, entendidos estes como puro egoísmo e, aspas, depravação natural. Fecha aspas. É Schopenhauer que estabelece a diferença entre, aspas, piedade tagarela, fecha aspas, do revolucionário e a compaixão. É ele quem compreende a conexão entre compaixão e política. O revolucionário, aspas, tagarela, fecha aspas, é, por exemplo, aquele que exalta o sofrimento do povo e o submete, ao mesmo tempo, à mais cruel repressão. Assim o foram Robespierre e Marat. Abre aspas. Chama-me cruel, fecha aspas, comentou Marat, ao condenar à execução op eh, opositores políticos. Abre aspas. E no entanto não posso ver sofrer sequer uma mosca. Fecha aspas. Com relação a isso, Adorno também escreve em seu ensaio: aspas. A educação depois de Auschwitz. Fecha aspas. aspas. Se os homens não fossem indiferentes uns aos outros. A Auschwitz não teria sido possível, os homens não o teriam tolerado. Os homens, sem exceção, sentem-se hoje pouco amados, porque todos amam demasiadamente pouco. A incapacidade de identificação foi, sem dúvida, a condição psicológica mais importante para que pudesse suceder algo, como Auschwitz, entre homens, de certa forma, educados e inofensivos. Fecha aspas. Se a compaixão é um compadecimento, essa impossibilidade de identificação procede, segundo o adorno da educação. Abre aspas. O ideal pedagógico do rigor em que muitos podem crer sem ter antes refletido sobre isso é inteiramente falso. A ideia de que a virilidade consiste no mais alto grau em suportar a dor foi durante muito tempo a imagem encobridora de um masoquismo que, como demonstrou a psicologia, tão facilmente roça o sadismo. A pessoa dura consigo mesma, arroga-se o direito de ser dura também com os demais e se vinga neles da dor, cujas emoções não pode manifestar, que deve reprimir. A angústia não deve ser reprimida. Quando a angústia não é tolida, quando o indivíduo se permite ter tanta angústia quanto esta realidade merece, então, provavelmente, desaparecerá grande parte do efeito destruidor da angústia reprimida e desviada. Fecha aspas. A compaixão, ao contrário, encontra sua força no fato de estar ligada a um ser particular, único e não pode ser generalizada. É uma tristeza mimética que compartilha o mesmo sentimento, sendo, portanto, levada a desejar o fim dessa tristeza. Abre aspas. Nós nos esforçamos o máximo possível para liberar das, su, da sua miséria um ser pelo qual sentimos compaixão. Fecha aspas. A emancipação não é possível em termos gerais. Só há emancipação do indivíduo, na medida em que é nele que se concentra o conflito entre a autonomia da razão e as forças obscuras e inconscientes que invadem essa mesma razão. O indivíduo e sua função crítica. Em outro ensaio, aspas, autoridade e família, fecha aspas, Horkheimer volta-se para o indivíduo. O conceito de aspas, autoridade fecha aspas, é tomado em sua tensão interna, não devendo se confundir com o de autoritarismo. Abre aspas. A autoridade designa a aptidão consciente ou inconsciente de se integrar ou de se submeter à faculdade de aprovar a situação presente enquanto tal em pensamento ou ação, de viver na dependência de ordens impostas e de vontades externas." Fecha aspas. Na família do século XIX, porém, ao mesmo tempo que o princípio da autoridade paterna se estabelecia com base no provedor econômico, na submissão das mulheres e das crianças excluídas dos direitos econômicos e sexuais, devendo recalcar impulsos e desejos em função de uma moralidade castradora, a autoridade tinha também um outro sentido, a auctoritas, abre aspas, ser autor de algo, fecha aspas. Responder por algo que depende de nós, mas de nenhuma maneira significa, abre aspas, Possuir o poder. Fecha aspas. Assim, o pai era também o provedor moral, aquele que mostrava um caminho, dava a palavra responsável. Em termos históricos sociais, a, aspas, dialética da família, fecha aspas, manifestava que a mãe, confinada ao espaço doméstico, podia, em contrapartida, fantasiar sonhos utópicos com seu filho, amor que acompanhava a criança na vida adulta e a protegia da identificação com o mundo das instituições sociais, pois na família estava preservada a individualidade. Abre aspas, A família, fecha aspas, escreveu Adorno. Abre aspas. Não é tão somente a forma retributiva do vivo, mas uma maneira de enfrentar, em comum e, solidariamente, a morte. Fecha aspas. Em face da integração acrítica do indivíduo na sociedade global, diante da dissolução da família e do consequente abandono do indivíduo ao universal das instituições sociais, há necessidade de atribuir à família um outro significado, o de um espaço de preservação da autonomia, em nossa contemporaneidade, o pai obedece, fora de casa, segundo uma, aspas, racionalidade irracional, fecha aspas, mas reina dentro de casa. De acordo com Horkheimer, abre aspas, Ao contrário do que se passa na vida pública, agressiva e concorrencial, na família as relações não são mediadas pelo mercado. E os indivíduos não se contrapõem como concorrentes econômicos. Nela, o homem sempre preservou a possibilidade de agir não apenas como uma função ou um negócio, mas também como homem. Deste ponto de vista, a família não conduz à autoridade burguesa, mas ao prenúncio de uma condição humana melhor. Fecha aspas. Não por acaso... Horkheimer recorda o significado atribuído por Hegel na Fenomenologia do Espírito à figura de Antígona, filha de Édipo e irmã de Ismênia, Eteocles e Polinice. Ela é o princípio do amor que nasce e se desenvolve no âmbito familiar, irredutível à autoridade da polis, da cidade, do estado. Horkheimer vê na mulher, em particular, o símbolo do amor e do conflito com a autoridade pública. Representa o princípio não utilitário no totalitarismo da sociedade que se funda e é governado pelas leis do mercado. As últimas palavras de Antígona na tragédia de Sófocles deverão ser repensadas. Abre aspas. Se assim agrada aos deuses... Confessemos que, já que sofremos, erramos. Quando Antígona se recusa a deixar o irmão Polinice em sepulto, como determinava a lei cujo representante era Creonte, lei que fazia de Polinice o usurpador do trono de Tebas, Antígona faz valer as leis do parentesco. A consanguinidade... E as leis do clã são para ela mais importantes que as leis da cidade. Mas quando Antígona aceita morrer por ter sepultado o irmão, renuncia a qualquer resistência, acolhendo com isso o mundo masculino-burguês. Aspas. Abre aspas. Quem é atingido pela má sorte também é culpado. Fecha aspas. Na perspectiva da teoria crítica, Antígona deverá, hoje, deixar de ser apenas o símbolo do luto pela morte do irmão para tornar-se símbolo do princípio da solidariedade e do amor, princípio anti-autoritário por excelência. Vamos interromper a leitura aqui, antes de iniciar o subitem pessimismo crítico. E na sequência concluirá o tópico quinto que iniciamos a leitura. Até lá!